0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们讲一下河南的资本家怎么砸了自己的国家的。文章来自二号头目的九篇文集。说起河南，我们现在已经很难想象它澄清了雄霸整个大西洋，一度垄断了东西方贸易。现在说起这个国家来，不了解的人可能只能说上一个大风车。多了解的人可能会练到一下“红灯区”、“毒品合法化”什么这些资本主义堕落的东西，或者他们那个夸张的“南海大坝”。不过都很难把它和列强、最强海军、世界银行、东印度公司这些词汇联系起来。所以今天我们就讲一个大家都能听得懂的一个河南，追忆一下这个曾经的超级大国。了解了河南，很多事情对我们的现在也有启发。朴素的道理总是相通的。聊河南就得先聊丝绸之路。如果没有这件事情，可能很多事情都不会发生了。中国人从汉朝开始就开始卖给罗马人丝绸之类的东西，可是汉朝人不太了解西边的是什么情况，罗马人也不太了解汉朝。原因很好理解，地理隔绝。别的不需要关注，只需要关注这条丝绸之路正好路过了亚欧大陆的交界点伊斯坦布尔，也就是以前的君士坦丁堡。如果有同学对这个词汇不太了解，也别担心，只要知道这个点是绕不过去的就好了。丝绸之路并不是汉朝人直接赶着驴驮着丝绸就去欧洲了，那是清朝的时候山西商帮会干的事情。整个中国古代都是一节一节把丝绸卖过去。比如，南方人先把丝绸送到甘肃，甘肃人途经河西走廊卖到新疆，新疆的买卖提们再卖给中亚人，中亚人再卖给波斯人，波斯人再卖给土耳其人，土耳其人再卖给罗马人。几万公里的路程被拆分成几百公里每一节，有点像击鼓传花，头尾两端的人根本就没见过面，沿途没转手一次。货物的价格就会飙高一次，依靠这种价值差，就跟高山流水似的，就跑到欧洲去了。当然，很多东西也会沿着这条路回到我国，比如胡萝卜、胡椒、胡桃，还有胡瓜。还有一个名字里面没有“胡”的，比如葡萄、石榴、蚕豆，据说也都是西域来客。还有一些动物，比如驴子和水牛。据考证，也是从丝绸之路引入中国的。河南那边一度还有大象，哎、呃，曹冲称象嘛。一四五三年，穆斯林土耳其人攻陷了丝绸之路的必经之路君士坦丁堡，那这买卖就没法做了。因为垄断了路线的土耳其人极其不厚道，直接把丝绸和香料的价格提高了十倍。爱买不买，老子还不卖呢。丝绸自己穿，香料留着自己炒菜了。但是欧洲人受不了啊，他们不是舍不得买，是真没钱。那个时候是金本位，金子本来就稀缺，又被控制在少数人的手里面。从金融角度上来讲，整个欧洲的中世纪其实就是在通货紧缩中打转。欧洲当时的货币是金子，金子本来就是贵金属，贵金属由于产量有限，有升值的趋势。大家有了金子之后的第一反应是存起来。等升值之后再拿出来，大家都这么想。市场上流通的货币减少，金子果然升值了。升值之后，大家发现之前的预期是对的，于是继续窖藏金币，流通货币进一步减少，继续升值，形成了正反馈。整个市场没钱了，这种循环状态让欧洲掉进了坑里，周而复始，经济根本就没法发展。那个时候又没有中央银行调整货币的供应量，尽管欧洲一直都是市场经济，但是就是因为没钱，一直处在低水平上面打转。这个时候欧洲人就急眼了，到处找新航道，谁如果找到通往亚洲的新航路，谁就可以富可敌国。有这么大的利润刺激，欧洲的冒险家们不顾一切的就出发了，也就有了我们后来知道的发现新大陆。发现新大陆这件事情吧，长时间看来是必然的。被哥伦布发现反而是偶然的，因为哥伦布一顿瞎玩，把去亚洲的路少算了一万公里，大概觉得去印度三千公里，自我感觉还行，不算太远。正好投资他的西班牙人也是糊涂蛋，也没算明白就信了他，给钱就上路了。哥伦布一直在往西溜达，他还真的是瞎猫碰上死耗子，发现了新大陆。奇葩的是，二货哥伦布到死都相信他到达的是印度，而不是什么新大陆。那上面的人都是印第安人，也就是印度人。发现新大陆的西班牙，可能算是五百年间崛起的大国里面最不靠谱的国家，跟所有的暴发户一样，在美洲发现了银矿金矿之后，啥正经事都没干，就搞了两件事情：消费和造军舰。前者是为了爽吗？后者嘛，要是继续抢，而且谁敢抢他的金子，他就跟谁拼命。西班牙人花钱有多猛呢？他把明朝都给搞得通货膨胀了，甚至一度封关禁海，准备退出游戏。当然了，西班牙在美洲发现那么多钱，他自己也没闲着，国内也通缩膨胀一塌糊涂。如果那个时候你在投资一个工厂生产饼干，原料和人工费那是高的出奇。生产出来的东西，由于成本太高，没人能够消费得起，就干脆不生产了。所以，西班牙一直没有核心产业。我看见还有人在问，为什么工业革命不发生在西班牙？毕竟它比英国要崛起的早。你想多了，西班牙连手工业都没有，还要啥工业革命？同时，那么多的钱把周围的狼都给吸引过来了，那真叫一个刺激。西班牙的对手主要有这么几个：德意志诸侯。尼德兰银行团就是荷兰的前身，意大利的城邦，奥斯曼帝国，法国、英国，还有他们的老对手穆斯林。尽管单打他谁都能打得过，可惜抵不过这么多一起上呢。而西班牙又没有像英国一样，有了钱就搞工业升级、科技树，净自己瞎折腾，内外交困，折腾了上百年。最气人的是英国，人家西班牙去西边找印度。葡萄牙去东边找，他倒好，去北边找，北边那不就是北极了吗？到了北极，冻死了好几支探险队，投资的都打了水漂。英国人也不气馁，既然东西两的航道都被控制了，那我就干脆跟海盗打劫吧。这里有一个常识，海盗前身基本上都是海军。那个时候，一艘大船比现在的驱逐舰都贵，不是？不是普通几个亡命之徒凑点份子钱，那就能玩得起来的。无数次招惹西班牙人之后，西班牙人怒了，无敌舰队出发了。没想到点背，竟然被打沉，沉入了海底。而且这样的事不是发生了一次，是好几次。西班牙人终于伤筋动骨了，欠银行团的钱还不上，人家不愿意再贷款，偶尔贷款，但是利息也提高。西班牙就更加还不上了，总违约。就更加贷不到钱，越来越挫。最先崛起的西班牙就这么的慢慢完蛋了。那西班牙的钱花哪去了呢？英国、中国、印度、荷兰，他自己不是不会造船吗？船是英国造的，荷兰也造。而且到了后来，荷兰人简直是开了挂，荷兰的造船技术简直是高度的机械化，几乎是一天就能生产一条船。此外，船的制造和操作颇为经济核算，荷兰的船主要可以销价与竞争者抢生意。西班牙人去美洲贩卖奴隶、贩卖人口经营，不是他自己倒卖的，雇的就是荷兰人。这就相当于从那个时候起，荷兰是一家运输公司，替西班牙人跑业务。其实荷兰人当海上马车夫，比他当霸主要早得多。一边当车夫，河南人顺便在西班牙人钱不够的时候就放高利贷，利息回流本国发展工业，河南慢慢的就崛起了。回过头来重新说河南，河南在一个叫尼德兰的地方，尼德兰其实就是它的古代名字，所以这一次他们并不是要改名，而是要采用新的国家徽标。尼德兰的意思是洼地。表明河南在一个坑里面，大海涨潮的时候能把河南给淹了，所以河南人很早就把修大坝的这个技能点满了，修了一座长30公里、二十层楼高的那个大坝。你脑补一下，是不是有一种绝境长城的即视感？不过这个坝落在海平面也只有六七米高，真去看的话，就发现没有想象中的那么霸气。环境不太友好的地方，一般有两个极端。善于经商，或者是穷的掉渣。河南人就善于做买卖，所以其实河南人一直都挺富的。但是，一个富裕的地区跟超级大国那是有差别的。就像我们现在没法想象三百万人口的铁岭成了世界强国一样。问题是，河南当时才一百五十万人。刚开始，河南人是西班牙的属地，这一点河南人是没意见的，有个大哥罩着。还可以安排工作，挺好。后来大哥说要多交点保护费呗，荷兰人就怒了。卖国可以，要钱不行。荷兰人的钱包是神圣不可侵犯的。加上宗教因素，荷兰独立战争打响了，也叫尼德兰战争。这一仗打了八十多年，打打停停。因为西班牙还得去教育其他的小伙伴。一开始河南人被西班牙人踩在地上摩擦。后来，一方面，河南人的各个邦联开始联合起来，英国也开始支持河南人独立，派远征军去欧陆参战，战争才打成那个半僵持样子。时间一长，到处开战的西班牙人终于耗不住了，最后任由河南人独立了。这场战争被称为第一场资产阶级的革命，因为这个奇葩的国家是由资本家组成的。相当于一次资产阶级无法忍受暴政发起的武装上访。抗战成功后的河南人成立了一个商业共和国，这种组织现在已经不存在了。它的标志性的特点就是政府非常弱，资本家们坐在一起讨论问题，商量好了开干，基本上就没政府什么事。这个制度有明显的优越性，可以充分放大商人们的创造性。缺点嘛，也是致命的。一个松散的商帮，没什么凝聚力。其实这也是为啥一场独立战争打了八十年的原因。经常呢是西班牙人打过来，大家一起抗战。西班牙人一走，河南人内部又陷入了商人式的互相扯皮。《冰与火之歌》中的铁金库说的就是河南和威尼斯的复合体。追究河南人的发家秘籍，一是专业性。河南人是那种又能做买卖又能做海军的国家。以前央视拍过一个《大国崛起》，说河南人发明了一种船，上面没武器，全部装的粮食，这样造价便宜，装的粮食又多。其实央视说了前半句，后半句没说。河南人崛起之后，不可避免的给自己的船装上了大炮。所以说，完全的市场经济只存在于理论之中。现实世界中的市场，第一面临的问题就是暴力。荷兰的武装商队到处圈地，不服就打。他们是先后战胜了西班牙人、葡萄牙人与英国人，从他们手里面夺得了马来群岛、孟加拉、马六甲、泰国、中国台湾。在广东、印度、巴拉马海岸和克罗曼德海岸，日本设立了商行。荷兰人还解锁了另一个技能，并且点到了爆，那就是信用。信用这个东西特别有意思，浅显点的，这个谁都能理解。亚马逊丛林的土著都知道，说话算话的战士值得信赖。但是复杂起来，正常人的脑子往往又不够用。比如美国现在开动印钞机印钱，然后就可以从中国和日本买工业品，而委内瑞拉的政府。阿根廷政府却不能拿自己的钱去买东西，以及美国通过美联储加息、降息“剪羊毛”，本质都是信用。土著战士值得信赖，是因为他们很长时间里面说一是一，言出必行；而美国的信用来源于他的强大，说杀你全家那就真杀你全家。海军就是美元的抵押品。荷兰的信用也来自于他的经久考验的行为模式，从不赖账。这个有点像《冰与火》中的热衷乱伦的兰尼斯特的一家子的家族格言：“有债必还。”信用这种名声树立起来非常难，但是，一旦有了这个名声，就有了海量的资源供你使用。不过，这些都是前提。河南人还有一个制度创新，就是河南东印度公司。英国后来也有一个，后来给大兴贩毒的那个。法国后来也有一个。而且差不多时间开的，目的就是从事东方贸易。既然有了东印度公司，就有个西印度公司。西印度公司最厉害的事情就是从印第安土著那里买了个地，起名新阿姆斯特丹，也就是现在的纽约。还有一块地，起名新尼德兰，也就是现在的曼哈顿。这个公司的存在简直就是对西方经济学的嘲讽，因为经济学里面说。资本家会相互竞争，降低价格，最终消费者收益。河南商人就是最早发现他们国内的商人竞争太激烈，导致谁也赚不到钱，何苦呢？干脆就联合了，十几个在亚洲做贸易的公司，干脆就合并了，成立了一个史无前例的怪物，因为它不仅能够自行组建雇佣军的性质的军队，发动殖民战争，还能够发行货币，建立殖民地。乃至与有关国家签订政治条约，基本上是一个国中之国。后来荷兰不行了，英国崛起。英国的那个东印度公司跟荷兰的差不多，公司有武装，总督跟国王差不多，统治的一亿人，比英国本土人都多。正是依赖东印度公司这样的巨无霸 ，17 世纪是荷兰人的世纪，主要的贸易是茶叶、香料、瓷器等等。巅峰时期的17世纪中叶，全世界2万艘船，荷兰人独占 1.5 万艘，比现在的美国那是厉害的多了。巅峰到了就该走下坡路，曾经如日中天的荷兰东印度公司为什么会走向破产呢？主要原因来自于英国的恶性竞争。荷兰本来准备跟英国人来一次商业上的大比拼，而且他们有信心把英国人给比下去。没想到英国人直接上来就踢翻了桌子，拔出刀来砍人。河南人脑子也被门夹了。一群商人坐在一起商量，说维持军队的数量太多，要不裁军。大家一合计，裁军就可以减税嘛，果断裁军。这一举措让英国和法国都高兴坏了，拎着刀子就上门了。英国人那是不得了，了不得，对别人狠，对自己也狠。一直在几个大国背后跟着，打了西班牙，打葡萄牙，然后再找荷兰的茬。英国海盗天天骚扰西班牙，西班牙崩溃之后，又天天骚扰荷兰。所以五百年间崛起的大国，没有一个能用经济学解释的清楚的，清一色靠打劫和贸易保护上位。从一六五二年到一七八四年，爆发四次英荷战争，英国在战争中那是越战越强。而荷兰的国力却是逐渐被消耗，尤其是第四次英荷战争，东印度公司损失了近 70% 的公司资产，这是后来破产清算的主要原因。在第二次英荷战争中，法国趁着荷兰虚弱，动员了十几万大军进攻荷兰，荷兰政府阻挡不住法国人，一败，愤怒的老百姓跑去把当时的政府首脑、资本家头目。维德特抓起来吊死在了路上，然后把他的肉割下来卖掉了。有一幅名画叫《德维特兄弟的尸体》，大家可以自行百度。啊，简直是太刺激了！这场战争结束之后，荷兰彻底失去了和英国人博弈的筹码，英国人可以毫无压力的将荷兰商船击沉，并且不怕报复。慢慢的，荷兰不再拥有之前的那种卓越的信用了。别人可以随意继承你的商船，你却没法报复回去，大家还怎么相信你呢？还怎么敢把货物交给你？懂了这个道理，就明白了这些年一些学者提到的“待剑经商”。我国将来到海外开展贸易，妥妥的需要这种暴力来支持信用。谁敢惹你，就灭他全家。事实上，你有这个决心和能力，反而不需要使用这种能力了。这就叫做信用。哪一天你不断使用这个能力，或者威胁这个威胁那个的，很有可能就是信用已经出了问题。你们都懂的啊，像谁？需要注意的一点是，别看英国打这个打那个，其实他们几个都是老牌的资本主义强国。这个时候还远没有工业革命，贸易这么发达，在海上溜达来溜达去，其实依旧是手工业时代，军舰什么的都是手工工厂里面生产的。工业革命是很晚的一件事情，大家一定要注意。英国先成了海上第一强国，然后爆发了工业革命，还不是反过来？海上第一强国的地位让英国拥有了前所未有的大市场，大市场催生了技术创新，也是为啥这五百年中世界性的强国一个比一个人口多的原因，因为强国都需要巨大的市场来支撑。本国没有人口，就没法建立庞大的内部市场。哎，工业革命爆发的时候，荷兰早已经衰落了。可以这么说，荷兰、葡萄牙、西班牙基本上没有赶上工业革命带来的红利。荷兰另一个走下坡路的原因就是被贸易保护了。为了击败荷兰，他的两个老对手英国、法国，从一六五一年起通过了一个航海条例。大概意思就是，今后英国本土和殖民地用到的所有船必须用英国的，而且不许跟荷兰人做买卖。这个法案一出，英国海军采用绞杀式的封锁战术，往死了绞杀荷兰人。荷兰人完全没法做生意。首都阿姆斯特丹街道上面是杂草丛生。后来北美独立也跟这个条约有关，大家都喜欢跟荷兰人做买卖。便宜而且不违约，但是英国人就是不同意。北美人民抗议，英国继续不理会，加上其他的一些事情，北美就造反了。而且英国这个时候就体现出来的他人多的优势，英国的人口比荷兰多得多，海外到处是殖民地，占据了几乎所有的重要港口和殖民地，并且怂恿海盗击沉荷兰的商船，到处签发肆虐许可证。河南人那是有苦说不出啊，打又打不过，因为英国人就是海盗出身嘛，非常能打，加上法国海军、穆斯林海军天天骚扰，那躲也躲不开，毕竟自己是做买卖的，不是见客户哪行呢？但是，一出门就遭到抢劫，后来在台湾的根据地也被正式海盗团给打劫了，就这样，河南人一点一点的就输下去了。不过，这个过程最关键的一个因素，我们一直没有说。战争那不是需要花钱吗？欧洲当时每次开战前就要发行国债。英国人玩海盗玩的是贼溜，胜率高而且信誉好，投资回报率也非常稳定，深得投资市场的欢迎。早在第一次英荷战争之前，荷兰资本家就在不断的投资英国，套取高额的利收益。而且，英国为了吸引投资，故意拉高利率，准备打赢仗、抢劫完再慢慢还。所以，资本家开始盯上了新崛起的英国，因为风口上的猪才是资本家的菜。大量的荷兰资本家流入了英国，到最后，荷兰资本家干脆就搬到英国去了。自此，荷兰也就没什么戏份了。可以说，英国人拿着荷兰人的钱，打败了荷兰。资本才是他妈的感情杀手啊！疯起来连自己都砍。但这还不是故事的结尾。搞工业起家的英国人继续投资美国，在美国，嗯，搞工业、修铁路赚钱，自己弄了个空心化。后来美国资本家又拿钱去投资中国的工业，落了一个美国国内的空心化。